0: Hay temas que son más complicados de hablar que otros, pero son justamente esos de los que no debemos dejar de hablar para saber qué hacer en caso de toparnos con ellos o incluso de vivirlos nosotras mismas. El tema con las dietas... eh restrictivas, la obsesión con bajar de peso y el desprecio que podemos sentir hacia nuestro cuerpo ocasionado por nuestra talla, es un problema real y mucho más común de lo que pensamos. Y es importante identificarlo para poder actuar a tiempo antes de llegar a consecuencias que pueden ser catastróficas. Así que esta vez, sin más rodeos, iremos directo al tema. Hoy vamos a hablar de trastornos de la conducta alimenticia. Bueno, comencemos explicando qué significa el TCA o trastorno de la conducta alimenticia. <tose> Son trastornos psicológicos que ocasionan alteraciones graves en el consumo de alimentos. Es decir, hace que quien vive con este trastorno se sienta constantemente preocupada por su peso, su imagen corporal y su alimentación. Es probable que lo hayan escuchado como anorexia y bulimia. La anorexia se caracteriza por restringir de forma muy importante el consumo de alimentos y buscar hacer ejercicio de forma excesiva, de manera que se mantenga un peso mínimo. Por otro lado, con la bulimia las personas tienen episodios de atracones en donde se consumen alimentos de forma incontrolable y posteriormente se busca provocar el vómito o consumir laxantes o diuréticos para contrarrestar la ingesta de comida. Ambas provocan la malnutrición progresiva que puede tener consecuencias fatales. Y al ser este un tema tan importante y del que tenemos que hablar con la mayor precisión posible, invitamos a una experta en el tema para que nos cuente con mayor profundidad qué hacer ante un trastorno de este tipo. Laura, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotras haciendo clic el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que se abran espacios como este justo para poder visibilizar trastornos más comunes de lo que quisiéramos reconocer y que tienen graves consecuencias.
0: Así es, y pues, ¿qué te parece si vamos directo al tema?
1: Eh, Como dijimos, es
0: importante hablar sobre la anorexia y la bulimia para visibilizar una problemática que aún afecta sobre todo a las adolescentes. Y en ese sentido, Laura, cuéntanos... ¿Solamente existen la anorexia y la bulimia como trastornos alimenticios? ¿Existen más? ¿Y cómo podemos identificar si alguna persona cercana a nosotras padece alguno de estos trastornos?
1: Ok, para empezar, en el grupo de los trastornos de la conducta alimenticia existen tres trastornos principales, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para identificar? Primero que nada, observar. Existe esta frase bíblica que dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. La trasladaríamos a este contexto y diríamos, la mujer que esté libre de algún síntoma relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria que arroje la primera piedra. Hay síntomas muy visibles como el control excesivo de calorías, eh, la ingesta restrictiva de alimentos, el ejercicio excesivo, el estar inconformes todo el tiempo con el cuerpo. Entonces, estas serían como cuatro características básicas, pero cada trastorno tiene digamos que su sintomatología muy particular y precisa, y eso ya se iría detectando con mayor detalle.
0: Órale. Pues es es muy importante y muy interesante. Ahora, el no dejar solas a las personas que tienen alguna de estas condiciones es completamente fundamental para procurarles. En ese sentido, ¿qué debemos hacer? Ya sea como mamás, como papás, como amistades... Si alguien cercano a nosotros presenta alguno de estos trastornos, ¿podemos ayudarles? Y en caso de que sí, ¿de qué manera?
1: Ok. Primero que nada, lo que hay que hacer es tejer redes de apoyo sólidas. Una de las principales causas que están, eh, digamos, influenciadas en estos trastornos Son estos comentarios eh, negativos acerca del cuerpo, estas críticas excesivas y constantes acerca del mantenimiento de un peso, la vigilancia excesiva sobre lo que consumimos en la casa, estos comentarios que podemos recibir justo de la familia, amigos, o el contexto cercano de, ah, ya subiste de peso, o estás comiendo de más, o ya viste que estás comiendo mucha chatarra. Entonces, empezar a cambiar este diálogo a lo que normalmente se le llama eh, charlas gordofóbicas, empezar a disminuir nuestro discurso y a partir de eso generar la primera red de apoyo segundo paso buscar la ayuda de un profesional ir directamente con un psicólogo ir directamente a atención psiquiátrica algo que nos permite evaluar eh, qué grado justo de gravedad está teniendo este trastorno y a partir de ahí actuar
0: recordemos que si no nos piden una opinión ¿Para qué la damos, no? Dejemos los cuerpos de las demás personas en paz. Laura, ¿en qué debemos tener especial cuidado para no dañar a quienes viven, uh, padecen con anorexia, con bulimia?
1: Primero que nada, hay que dejar de resaltar el hecho de que el trastorno está presente. La anorexia se caracteriza justo por un miedo muy intenso eh, que se asemeja a un trastorno de pánico hacia la comida. Entonces, imaginemos que eh, las personas con anorexia lo que están buscando es justo evitar o huir de la comida, porque es lo que les provoca miedo, es lo que les provoca este ataque de pánico y mucha ansiedad. Si nosotros lo que hacemos es decir es que tienes que comer, forzamos, presionamos para que estén presentes en la mesa, eh, compramos más alimentos, empezamos a criticar justo el cuerpo porque ahora es más delgado, o las rutinas de ejercicio intensas, lo único que estamos generando es que el trastorno justo se exacerbe, que la sintomatología aumente. Y más que ayudar, lo que vamos a provocar justo es que la persona agudice los síntomas y que el trastorno aumente en cronicidad y también, por supuesto, en gravedad. Entonces, cero comentarios acerca del trastorno. Nosotros también como familiares, como amigues, tenemos que acudir a terapia de acompañamiento para que se nos diga qué hacer y cómo debemos hacerlo.
0: Eso es bien importante lo que mencionas. El, el acudir nosotros a una terapia para que podamos... Eh, ser asesoradas para que podamos guiarnos y saber cómo apoyar a esas personas cercanas a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos prevenir este tipo de trastornos?
1: Ok, bueno, primero que nada, se va a repetir y voy a sonar a disco rayado, pero el primer paso es evitar esta clase de comentarios. Como bien dijiste, si no te piden un comentario acerca del cuerpo, evítalo. Segundo, reducir un poco la influencia que tienen los medios sobre nuestra propia percepción. Una de las condiciones que también favorece el desarrollo de estos trastornos es la cultura. Vivimos en una cultura en donde la gordofobia es un tema completamente latente, en donde las revistas, las redes sociales, las propias personas a nuestro alrededor, las tiendas de ropa, centros comerciales, cine, etc., nos bombardean con la imagen del cuerpo perfecto y delgado. Ahora, hay una condición que es particularmente psicológica y que también contribuye a estas causas. La mayoría de las personas que desarrollan algún trastorno de la conducta alimentaria son personas que padecen ansiedad, depresión y que tienen algunos problemas con su autoimagen y con el autoestima. Entonces, empezar desde ahí, empezar a trabajar con síntomas ansiosos, síntomas depresivos, perdón, y detectar estos focos rojos. Este, me estoy preocupando demasiado por mi peso, estoy creyendo que estoy engordando, eh, noto que estoy contando mucho las calorías. Noto que quiero parecerme a fulanita, que me encanta el cuerpo de su tanita, que estoy completamente descontenta o disconforme con mi propia imagen. Entonces, empezar desde ahí como a hacer un autoanálisis.
0: Y dejar de compararnos con otras personas. Eh, es, eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos generar entornos seguros, Laura? Como papás, como mamás, como sociedad en general para evitar que se ocasionen estos trastornos. Creo que ya llevamos un buen camino recorrido, pero bueno, no sé qué tan buenos, <ríe> pero ¿qué más podemos hacer?
1: Lo primero va a ser reducir esta clase de ambientes competitivos que nosotros mismos vamos generando. Actualmente se dice que las personas ya no quieren que sus hijos sean normales, sino todo lo contrario. Quieren que sean anormales, que sean superatletas, atletas, super bailarinas, super eh, estudiantes, etcétera. También, una de las causas que contribuyen mucho al desarrollo de estos trastornos es el ambiente competitivo. Dejar de exigirle tanto a los hijos. Les exigimos la perfección en todo ámbito. Y exigirles la perfección es acercarlos justo al límite de estos trastornos. Ya lo decía yo, empiezan con ansiedad excesiva, esta búsqueda de ser perfectos. ¿Y qué nos dice la sociedad acerca de ser perfectos? Que para ser perfectos hay que ser delgados, que para ser perfectos hay que tener el cuerpo perfecto, hay que parecernos a cierta persona, a cierto ideal. Entonces, dejar las presiones, dejar de buscar la perfección en los propios hijos, dejar de generar estos ambientes tan competitivos y sobre todo dejar de juzgar, dejar de meternos en estas ideas de que la moda es darles eh, alimentos orgánicos, La moda es eh, quitar toda clase de alimentos azucarados. Entonces, lo que estamos haciendo es justo envolver a los hijos en nuestro propio sistema de prejuicios y que vayan creciendo con esta idea de que lo que no es delgado es malo y de que lo que no es delgado no va a alcanzar la perfección. Claro.
0: Y como pudieron ver, eh, yo estoy en una burbuja donde creo que hay un camino recorrido y no es así, y en ese sentido... Eh, me llamó la atención a mí y les invito a reflexionar también sobre eso, sobre abrir nuestra perspectiva más allá de nuestro círculo, más allá de nuestras redes sociales. Hay muchas realidades. Laura, ¿te gustaría, antes de despedirnos, agregar algo más acerca del tema?
1: Sí, por supuesto. Me gustaría mucho hacer un llamado, eh, resaltar estos focos rojos. Primero, si tú eh, eres una persona que se ve en el espejo y no se siente contenta, que juzga su cuerpo, que no está bien con su talla, que persigue estándares de belleza ideales e irreales, ese es el primer foco rojo. Segundo, todos tenemos que comer, eh, es una necesidad básica. El problema de estos trastornos está en la forma en que lo hacemos. Comer de más, comer de menos, restringirnos, como bien decían al principio, el uso de laxantes, el uso de diuréticos. Entender que todo esto nos va a generar severas y graves consecuencias que incluso pueden ser fatales. Y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué persigo en mi objetivo de hacer dos horas de ejercicio diarias? ¿Qué persigo en mi objetivo eh, de llegar a ser talla cero? ¿Para qué lo quiero conseguir? ¿En realidad es una meta que yo me estoy poniendo es pues una meta autoimpuesta por la sociedad y por la cultura y por esta, este deseo que puedo llamar un deseo perverso de pertenecer a una red que en realidad no te aporta nada.
0: Comenzar a cuestionar los estereotipos de género que muchas veces nos enseñan a odiar a nuestro cuerpo en su forma natural es un gran primer paso para terminar con este tipo de trastornos. Bye. Recordémonos y reafirmémonos, sobre todo entre nosotras mismas, que la belleza existe en la diversidad. Y que todos y absolutamente cada uno de los cuerpos son bellos y son válidos. Hay que promover el amor propio y el autocuidado. Y recordemos, por favor, por favor, recordémonos que nuestra salud está por encima de todo. Laura... Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por hacer clic con nosotras el día de hoy. Toca apostar por futuros más amables y más habitables para nosotras.
1: ¿Cierto? Completamente cierto. Gracias. Adiós. Once Digital presentó Hagamos clic. Conductora, Adriana Morales. Productora, Patricia Guzmán. Coordinadora de producción, Mariana Servín. Asistente de producción, Alejandra Dueñas. Diseño sonoro, Eduardo Monroy. Guión, Diana Hernández. Con una investigación de Diana Hernández y Lucía Gilobet. Once Digital va contigo.